0: Herkese selamlar. Bu hafta farklı bir konu ile karşınızda olmak istedim. Genelde karakterlerin hikaye gelişimleri yahut kuramda üzerine videolar yapıyorum. Ama bu sefer yazım tekniklerinden ilerleyerek karakter etkileşim incelemesi yapacağım. Yani tam olarak ne demek istiyorum hemen açıklayayım. Bildiğiniz üzere videolar arasında yazarın bazı tekniklerini kendisine oluşturduğu şablonu tespit ettiğim zaman bunları ben sizinle paylaşıyorum. İşte mesela birçok kere bahsettiğim gibi karakterlerin sık sık duyduğu göndermesi yapılan... Bağlantısı olduğu başka karakterleri okuduğumuzda artık eninde sonunda bu iki tarafın bir araya geleceğini rahatlıkla öngörebiliyoruz. İşte Jamie'nin ve Brienne'nin onca göndermeden sonra Lady Taşgarp ve buraya bir araya gelmesi ya da Jamie'nin Nightmare ve sürüsüyle karşılaşacağını öngörmemiz gibi. Bu haftaki konumuz da yine Martin'in karakterler arasındaki ilişkili olacak ama bunların altyapısını atması üzerine duracağız. Ben bu fikri John Aria Trash isimli bir Tumblr bloğundan edindim. Bu blogda John ve aile karakteri ele alınmış. Bu yüzden bu ikili ele aldığımız bölüm genel olarak çeviri olacak ama ben kalanı bizzat kendim hazırladım. Şimdi bu haftanın konusu roman yazmak isteyen, ilgi duyan arkadaşlar için de birazcık eğitici olabilir. Epik fantastik romanları en başta olmak üzere elbette roman karakterleri bir yolculuğa çıkmadan önce elbette ki hikayenin konusu ve nasıl gelişeceğine de bağlı olaraktan bazı altyapıların atılmasına ihtiyaç vardır. Eğer bu altyapıları atmazsanız ileride gelişecek ilişkiler bu olayla okuyucu için çok yüzeysel, sırıtan ve nereden çıktığını anlayamadığı bir olaylar silisilisine dönüşür. Biz elbette ki okuyucu heyecanlandırmak ve şaşırtmak için hikayenin olabildiğince öngörülmez olmasını İsteriz ama bu demek değildir ki ters yüz yapacağız diye de gökyüzünden durduk yere bir uzayla indirelim. Bu demek değildir ki hikayede hiçbir altyapısı ve örneği olmadan ölüleri diriltmeye başlayalım. Tüm bunları yaparsanız hikayenin gerçekliği bozulur. Okuyucu ile tam olarak özleşemez, bütünleşemez. E bazıları tamamen kitaptan kopabilir de yani hikayede gene anlamda bir eksiklik, bir yüzeysellik olmaya başlar. Olması gerektiği kadar mükemmel olmaz. E söz konusu serimiz Asoyaf'ta Daenerys karakteri haricindeki tüm ana karakterler hatta bazı yardımcı karakterler Winterfell'de toplanıyor. Yani hikaye online, olayın kahramanlarının sebeplerinin bir araya toplanması yavaşlıyor. başlıyor. Benim öngörüme göre hikaye nasıl başladı ise ileride de bu şekilde bir araya gelme o veya bu şekilde gerçekleşecek. Elbette ki ben buradaki kastettiğim tekrar bir ziyafette Lay Lay Lom Gülüşmeler eşliğinde bir toplanma değil. Martin bir jonglole dansıyla bir sürü topu bir araya getirdi ve sonra hepsini havaya fırlatıp dört bir yana dağıttı. Bu topların bazısı Hikaye süresince kesiştiği, birleştiği veya işte birbirinden tamamen uzakta kaldı ve kimisi hikaye dışına çıkartılarak öldü. Yazarın bundan sonra yapacağı şey bu dağıtı topları tekrar bir araya getirmek ve hikayeyi sonuca bağlamak olacaktır. Martin şu saatten sonra zaten pov karakterlerini azaltmaya gidiyor arkadaşlar. Sayıda bir değişik olmadı ise 9'a indirecek. Bu yüzden 6. kitapta birçok pov karakterin ölmesini bekliyoruz. Zaten kış rüzgarlarının daha bir karanlık havası olacağını Martin söylemişti. Birçok ölüm hatta aklımda yanlış kalması düğün bile olacaktı. Tabii ki de savaşı unutmayalım. Yani Büyük Beşli'nin son kitaba kadar hayatta kalacağını hesaplarsak öyle demişti çünkü. Geriye 4 bov karakteri kalacak hayatta bırakacağı yani Jon, Arya, Bran, Dany ve Tyrion dışında hayatta kalacak 4 karakterimiz daha var. Bunlardan biri daha doğrusu ikisi yüksekte ihtimal Sansa ve Jaime. Yani ben kesin görüyorum hayatta kalacaklarını 7. kitaba kadar. geri 2 tane kaldı. Ben Cersei'nin de hayatta kalacağını düşünenlerdenim. Gerekadan tek kişiydi. de artık size yorumlarınıza bırakıyorum. Elbette ki bazı ölümleri 7. kitaba da bırakabilir. Ama Martin yükünü hafifletmeye çalışacağı için imkan el verdiği ölçüde hızlıca kurtulmak isteyecektir diğer karakterlerde. Belhali bir iki karakter en fazla işte 7. kitabın başına kadar hayatta takabilir en fazla diye düşünüyorum. Yani başlarda ilk fırsatta Öldürür. Daha fazla ilerletmez hikayesini. E bunun dışında Martin öldürmek yerine bir şekilde hikayeden çıkarmak girişimi yapabileceğine benzer bir şey söylemişti sanırsam. Yani illa öldürmek zorunda olmadığını da belirtmişti. Tabii, onu tamamen kendisine bağlı artık Yani şöyle bir şey de olabilir. Brenne 4. kitapta pov karakteri ama Martin bundan sonra onu pov karakter olarak kullanmaya bilir. de 6. kitapta pov karakteri olacaktır ama 7. kitapta olmak zorunda değil veya Selmy Yold, Hota. Elbette hani onun dışında hani hikayesi bitmişse öldürmeden başka bir yere de gönderebilir ve tamamen hikayeden çıkartabilir öldürmeden. Bu tamamen Martin hikayeye göre karar vereceği bir şey ama emin olduğumuz tek şey Paul karakterlerinin sayısını indirecek. Çünkü jonglörümüz bu kadar topu havada tutup döndürmekte zorlanıyor ve yoruluyor. E bunca yıldan sonra tabii ki de bu yıpratıcı bir şey. Yani bakınız 10 sene sürdü 6. kitabı yazması ve hala da yazıyor. Konuya geri dönersek romanın başında bir araya toplanan karakterlerin kimisi kimisiyle bir şekilde doğrudan veya dolaylı bağlantı haller demiştim. Örneğin John ve Robb Winterfell'den ayrıldıktan sonra bir araya hiç gelmediler. Ama dolaylı olarak hikayeleri bir şekilde ucundan dahi olsa bağlantılı olmaya devam etti. Bir diğer örnek, onun ileride Lady Catelyn ile bir araya geldiğinde aralığında yaşanacak şeyleri iyi kötü hepimiz tahmin edebiliriz. Şimdi bir yazar için sorun şu soruyu sormakla başlıyor. ''Yıllar sonra bir araya gelecek yok. Hiçbir zaman bir araya gelmeyecek ama hikayeleri ile birbirlerini etkileyecek karakterlerin ilişkilerinin altyapısını nasıl atarım?'' Bunlar sittiğin sene sonra bir araya geldiğinde birbirlerine duydukları büyük sevgi veya düşmanlık sonucu yapacakları şeyleri, olacak olayları nasıl temellendirebilirim? Öyle ya şimdi birbirlerine bir şekilde tanıdıklarına, zaman geçirdiklerine, hisleri olacağı gibi şeyleri okuyucuya anlatmak gerekecek ki ileride okudukları zaman nereden çıktı bu demesinler. Lakin bir diğer soru şu. Bir roman yazarı olarak senaryo kadar olmasa bile yazarları da kısıtlayan bazı etkenler olabiliyor. Yani zaman gibi. Şimdi hikayeler doğal olarak maceranın başladığı zamandan yazılır. Yoksa aslında hikayenin bir öncesi her daim vardır, bir temeli vardır. Ama yazarlar çoğu zaman önceki hikayeleri sunup sonra maceraya başlatmazlar. Bu yüzden hikayenin başlangıcı kısıtlı bir zaman diliminde okuyucuya sunulmak zorunda. Bu yüzden de siz bu kısıtı zaman ve mekanda karakterler arasındaki ilişkilerin altyapısını atmak, bunu göstermek ve hikayeyi tanıtmak zorundasınız. İşte Martin'de doğal olarak bu karakterleri Winterfell'de toplatarak maceraya başlatmış. John, Arya, Ned, Cersei, Robert, Tyrion, Jaime ve diğer herkes burada bir arada. E bir ziyafetten dahi bir toplama bahanesi olabilir mi? Benjen amca bile geliyor. Sandor'a geliyor. Hikayenin tüm önemli parçaları bir eksik burada. En azından birçok önemli parça diyelim. Lakin bu insanlar sadece birkaç bölüm bir arada bulunabilirler. Bu yüzden de Martin'in sadece birkaç bölümlük zamanı var. Tüm o altyapıları atmak ve bize göstermek için. Eminim aranızda zaman zaman şu soruyu soranlar olmuştur. John ve Ned'in neden sahnesi yok? John Bran ve Arya'yı hatta Roba veda etti ama neden Martin bize Rika'na ve Sansa'ya veda sahnelerini göstermedi? Arya'da neden annesi ya da diğer kardeşleriyle vedalaştı bir sahne yok? John ve Cat'in bile sahnesi var. Etmiş olması lazım değil mi? E mantıken hepsi birbirine veda etmeli. Martin'e sorsak muhtemelen ettiklerini söyler ama bize göstermedi sebep. Çünkü Martin'in zamanı ve yeri kısıtlı bize sadece gerekli olan karakter etkileşimlerini Altyapılarına ilişkilerini gösteriyor. Eğer Winterfell sahnelerinde karakterler arasında doğrudan sahneler yer almamış ise bunun sebebi o karakterlerin ve hikayelerin ile olan bağlantısının olmaması ya da çok büyük bir etki sahibi olmaması önemsiz kaçmasıdır diğer karakterlerle ilişkiye göre. Bu tabi ki asla bir araya gelmeyecekler manasında gelmiyor ama dediğim gibi hikayelerin birbiriyle olan ilişkisi zayıf ya da yok gibi bir şey. Yazar bize daha önemli olanları, ana etki sahibi olanları göstermiş. Bu yüzden taht oyunlarının ilk bölümlerin bize gösteren Winterfell sahneleri çok önemlidir. Dikkatli okunmalı ve ele alınmalı. Bize ileride olabilecekler ile ilgili izlenimler, fikirler veren sahneler bunlar. Şimdi gelin bu etkileşim içindeki karakterlere bakalım. Kim kimle neyin alttapısını atmış. Eğer öyle okuyalı uzun zaman oldu ise veya kitapları daha yeni başlayacak iseniz Winterfell bölümünü okumanızı ve videoyu öyle dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü kitaplardan hiçbir alıntı vermeden her bir saniyeye bildiğinizi hatırladığınızı farz ederek anlatacağım. Jon Snow ve Alice Stark'ın povları ile başlıyoruz. Bu povları sırasıyla inceleyeceğiz. Jon'un Winterfell'de iki tane Arya'nın da bir tane bölümü var. Bu üç bölümün ikisi ağırlıkta Jon ve Arya etkileşimini konu almış. Martin bu ikisi arasındaki ilişkinin boyutunu aralığındaki bağın kuvvetini göstermiş. Doğrusu genel olarak diğer karakterlerle karşılaştırdığımızda bu ikisi için ayrılan sahneler diğerlerinden daha fazla. Yani biraz da açıklamam gerekirse her bir, bir, po- bir pov'un çeyriği diğer karakterlerle etkileşimlerini gösterirken %75'i de bir bölümü olan etkileşime ayrılmış ki bu çok dikkat eder değer bir oran arkadaşlar. Bu da Martin için bu iki karakterin ilişki bağının hikayesinin birbirü üstünde olan etkisini çok önemli olduğunu ve dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Zaten 5. kitap sırf bu bağın altyapısı üstünde kurulmuş ve sonuçlanmış. Winterfell bölümlerindeki karakter ilişkileri ve bunun hikayeye yans- yansımasında en dikkat çekici ve en önemli karakter etkileşimi John ve Arya'ya ait. Şimdi bundan sonrası video başında bahsettiğim Bloon çevirisi olacak elbette ki her zamanki gibi kendi eklemelerim ve cümlelerimle. Arya ve John'un Birbirleri için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yani hiçbir şey olmasa bir aralarında çok derin özel bir duygusal bağ olduğunu herkes kabul etmek zorunda zaten. Diğer yandan ikisinin ciddi manada birbirine bağlı bir yapı sergilemekte. E, tüm bunları Martin burada Winterfest hanelerinde göstermek zorunda. Çünkü sonraki dönemlerde ikisi birbirini çok uzun zaman görmeyecek aynı diğer karakterler gibi. Martin'in bundan sonra bu iki karakterin eylemlerinin bilhassa Ejderat Dağındaki Gerçekçi gösterip inanırıcı olmasını sağlamak için altyapısını kurma adına buradaki bu üç sahneye ihtiyacı var. Peki bu nasıl yapıldı? Şimdi ilk olarak bazı bov, pov karakterleri aracılığıyla hikaye görmek önemli. Çünkü ilk sebep bu karakter ya da karakter etkileşimleri hakkında önemli bilgiler, ipuçları verir. Veya ikinci sebep olarak da hikaye anlatan tek pov karakteri Onlardır. Örneğin işte herkes gittiğinde Winterfell ve Kuzey'de neler olduğunu sadece Bran aracılığı ile izlemek zorundasınız çünkü artık oradaki tek pov karakteri kendisidir. Artık ondan başka bir seçeneğimiz de yoktur. E, kitabın ilk başındaki Winterfell sahnelerinde zaten hali hazırda birden fazla pov karakteri gördüğüm için ikinci neden Jonara povları açısından konu dışına kalıyor. E bu ikisinin povları bireci nedeni bize sunuyor. Yani bu ikisinin povu onlar hakkında bir şeyler öğrenmemiz için yazılmıştır. E yapısal olarak John 1 sahnesi John'un yolculuğunu hazırlamak için kullanılıyor. Bu pov sayesinde onun geleceği hatta bazı yönlerden geçmişi bile denebilir. E, Sadesine ilgili birçok bilgi ediniyoruz ve elbette kararlarındaki motive kaynakları hakkında da Bilgiler ediniyoruz. Şimdi Jon bu bölümde üç önemli belirgin karakter ile etkileşime girmiş: Hayat, et, Benjen ve Tyrion. Ee, Hayalet orada çünkü her daim onun yanında ve tüm hikayesi boyunca Jon için çok önemli bir figür oldu. Aşk ya gerek yoldaşlık için olsun, gerekse work ve benzin yetenek için ve koruma için olsun. Benjen Stark, Jon'u gece nöbeti kültürüyle tanıştıran. John için bu anlamda bir rol model halinde olan çok sevdiği amcası olarak karşımıza çıkıyor. John'un yüzünden çektiği, John'un yüzünden çektiği sıkıntıların, pişti yüzünden çektiği sıkıntıların Benjamin gibi bir adamın ona örnek olmasıyla geleceğini gece nöbetinde gördüğü aşikar. Geçmiş zamanlarda Benjamin'i ziyaret edip çocuklara zaman zaman hikayeler bilgelik aktardığını biliyoruz. Bir itima Benjamin olmasıydı belki de John Gece nöbetine katılma konusunda istekli olmayacaktı. Çünkü biliyoruz ki herkese amcası gibi sanmıştır ve ancak yolda ve bilhassa surda gerçeği öğrenmiş. Ama artık çok geç olduğu için kararından geri dönemeyeceğini söylemiştir. Beycin'in sur ötesinde kaybolması John için ciddi bir üzüntüye sebep. Şimdi sonuçta aiden kaybettiği ilk üye ve hikayesi boyunca ona ne olduğu sorusunu soruyor ve düşünüyor. E bu açıdan Benjin ve Arya Jon'un hikayesini benzerlik gösteren bir duruma sahipler zaten. Bu yüzden Jon'un amcası neler olduğunu bulma arzusu, bu uğurda sur ötesine gitmeye istekli olması gibi şeyleri haklı çıkarmak ve bir temele dayandırmak için ikisi arasında bu etkileşim ihtiyaç vardı Winterfell'de. Jon'un ona sevgisi, hayranlığı ve yakınlığını görmek zorundaydık. Tyrion sahnesi büyük ihtimalle Martin'in ilk tasarladığı aşk üçgeni için önem arz ediyordu. Yani biliyorsunuz mektup yazılıp gönderildiğinde kitabın ilk 172 sayfası yazılmıştı. Daha sonra Arya'ya aşık olacak olan Tyrion'un Jon ile tanışması ve bir etkileşime girip daha sonra olayların ve yaşanması açısından önemliydi, gerekliydi. Taslakta Tyrion'un olay örgüsü ilk olarak kralın şehrine geri dönüp Arya ile arkadaşlık ilişkisi kurması ve ona aşık olması ve sonra Jon ile bu yüzden çatışması şeklindeyken son halinde Tyrion Sur'a giderek Jon ile arkadaş ilişkisi kuruyor. Görünüşe göre Martin illaki bir Stark ile adamı arkadaş yapmak istemiş ama bu seferkinde karşısındaki sadece bir Stark değil ayrıca bir Targaryen. Muhtemelen hikayenin son iki kitabında Tyrion'un bu Jon ile olan yakın arkadaş ilişkisinin Targaryenler ve Starklar arasındaki İletişkin etkileşim için bir nevi köprü niteliği taşıması hatta Jon'un Targaryen e, kimliğini düşünürsek bana göre Dans 2 için Tyrion'un da e, Jon ile yakın ilişki kurması bu açıdan da e, gerekliydi. E, sonuçta serinin sonlarını e, büyük ölçüde etkileyecek bir ilişkinin başlangıcı bence tekim Jon'un daha sonraları zaman zaman Tyrion'u birkaç kere hatırladığı ve arkadaş olarak betimlemesi dikkat çekici. Hatta onun tavsiyelerini ve sözlerini hatırlaması uygulaması da. Şimdi aile arasındaki savaşa rağmen Jon'un Tyrion'a karşı kötü bir his beslediğine veya kötü düşündüğüne dair bir şey okumadığımızı hatırlatmak isterim. Hatta Jon Tyrion'u kaçırıp savaşta sebep olduğu için Catlin'a sıçrayıp ateş püskülüyordu. Arya bir sahnesi Arya'nın Winterfell'de sahip olduğumuz tek sahnesi. Ee, tüm kitaplar boyunca yaptığı yolculuk ele, ele, ele, ele alınıyor Arya'nın bu sahnesinden sonra bakarsak. Ee, ve tabii ki aynı zamanda Jon'a kavuşmakla da ilgili. Jon'un aksine Arya iken sadece 3 ana karakter ile etkileşim içerisine giriyor. Sansa, Nymeria ve Jon. Belki Sansa'nın arkadaşlarına biraz da de katabiliriz bu işe. E, Arya 1'in açılışında bize Arya'nın foil dedikleri tezat karakter olarak tanıtılıyor Sansa. Nidiki Martin'in açıklamasına göre de Sansa'yı oluşturma amaçlarından biraz da buydu. İkisini çatıştırmaktı. E, bilmeyenler için tezat karakterler işte ana karakterlerin özelliklerini vurgulamak için, öne çıkarmak için e, onlar için yaratılan onun tersi karakterlerdir. Arya'nın Sansa'nın ilişkisi, Arya Sansa'nın ilişkisini sunu şeklinde bakarsak karakterlerinin birbirine olan zıtlıkları iki kız kardeş arasında ciddi bir anlaşmazlık sebebi olmakla beraber Sansa'nın Jon'a karşı olan e, kötü tavrı için tartışmaların da ileride bir başka anlaşmazlık sebebi olarak bir ihtimal görebiliriz. Şahse fikri bu ikisinin daha kapanmamış çok meselesi olduğu ve böyle büyük sorunu ilişkinin daha çok su kaldıracağı yönünde. Bu yüzden kralın şehrine giderken ve kralın şehrinde olan bitenler de eklince tekrar birleştiklerinde ciddi olaylar bekliyorum. Ayrıca tabi Sansa'nın arkadaşı Jane ile olan etkileşimde de unutmamak lazım. Ucundan küçük bir etkilişimdi tabi ama olsun. Tüm o kötü isimleri ona takan ve onu rahatsız eden. E, kralı, şiş, kralı şehrine de Sansa ele bir olup ona yani psikolojik olarak baskı yapıp her şeyin suçlusu olduğu konusundaki telkinleri e, bizi doğrudan beşinci kitaptaki sahta Arya hikayesine ve Jane'in Arya rolünü oynamak zorunda bırakılmasına götürüyor ki kendi içinde gerçekten ironik bir hikayesi var. Biliyorsunuz ki yazar ironi yapmayı seviyor. İşte örneğin Bran'ın kral muhafız olmayı hayal etmesi ama onlardan biri olan Jaime tarafından sakat bırakılıp Bran'ı Bran yapan bacakların eline alınması neticesinde Jaime'nin bunun karşılığında onu Jaime yapan kılıç elinin alınması ve sakat kalması kitaplardaki en öne çıkan ironilerden biri bence. Hala Jaime'nin Arya'nın o görünüşünü ve eylemlerini küçümseyip aşağılaması ve bahsettiğim diğer psikolojik sağlığı yapması Sonucunda ki kızın kralın şeyinde resmen depresyonun girdiğini unutmamak lazım. Meselesi yüzünden. O aşağıladığı ailenin yerine geçirilmek zorunda kalması ve tüm o aşağılamaları yaşayıp en sonunda çok sevimi olduğunu düşündüğü yüzünün görüntüsünü bozan. O burnundaki soğuk ısırı yazarın bir ironisi. Tabi o Ramsay'nin, Jane'in aslında aile olmadığını ve fahişi olduğunu bildiğinin farkındayız aslında. O da kıza böyle davranıyor. Onu aşağılıyor. Ona zarar ve diğer ağzını almak istemeyeceğim iş, ilaçları yapıyor. Bu yandan bakarsak Martın açısından bile Jane aşırı bir bedel ödemiş ki biraz abartılı sanki değil mi? Hadi hazır Jane'den bahsetmişken bu kısmı biraz değinelim. Biliyorsunuz dizide Arya'nın rolü Sansa'ya verildi ve doğal olarak sahte Arya rolüne Jane'in yaşadıklarını Sansa yaşadı. Bu yaşadıkları elbette ki bir tepki, eleştiri ve sempati gibi şeyler oluşturdu izleyicilerde. Yani işte mesela şey, ne gerek vardı böyle bir tecavüz sahnesine veya işte Ramsay'in kişine ağır söylemek gibi tepkilerden bahsediyorum. Bu tarz sözlerden. Ama gelin görü ki aynı veya benzer tepkileri C söz konusu olduğunu da pek göremiyoruz. Hatta okuyup geçip gidiyoruz öylesine. Bu okuyucuların kimisinin diğer okuyucuları eleştirip bir şeydir. Hatta Martin'in panellerinden birinde de izleyiciler arasında konusu olmuştu diye hatırlıyorum. Bence çok haklı bir eleştirim. Yine de bunun sebeğini biraz anlayabiliyorum aslında. Sonuçta biz bir kurgu okuyoruz. Yani bunların gerçek olmadığını çoğu zaman bilincindeyiz. Her ne kadar karakterler ve olaylarla böyle bütünleşsek de, böyle özümseysek de. Ama yani yazılı kurgular, görsel kurgular kadar beyni de uyarmıyor. Çünkü bilirsiniz, duymak, okumak ile görmek arasında büyük bir etki farkı var. E bu daın dışında Jane ilk kitapta birkaç saniyede kısaca gördüğümüz ve hiçbir sempati veya empati kurmaya vaktimizin olmadığı bir karakter. Haliye Sansa için verdiğimiz tepkiyi doğal olarak onu da veremiyoruz. Vermiyoruz değil bakın. Veremiyoruz. Yani burada mesele Jane minnak bir karakter olması değil. Okuyucu ile psikolojik etkileşime girebilen bir karakter olmaması. Aksa elbette inanıyorum Jane okuduğumuzda aynı rahatsız hissini içimizde duyardık. Lakin Martin bu karakteri okuyucu ile bağlantısını kuramadığı, veya kuracak kadar önemli görmediği için Jane ve Ramsay's halini okuyup geçiyoruz. İçimizde çok da büyük bir tepki oluşmuyor. Evi internet ortamında dolanırken Jane meselesine gördüğüm bir aile eleştiri de Jane'in Arya'ya karşı olan zorbeca tavrının gerçek dışı olduğu şeklinde. bunu söyleyen çok kişi görmedim aslında ama diyen var. Yani eleştirir genel olarak şu şekilde işte Arya sıradan bir lordun da değil azam lordunun kızı ve Jane küçük bir soy olarak hizmetinde bulduğu halinin Ailenin kızı nasıl böyle zorluk yapar? Bu gerçek hayatta asla olmaz falan. En öncelikle Jane cesaretini sansadan alıyor. Ondan böyle cesaret alması olsa bunları yapamaz. Sansa kızın yaptığı her şeyi destekliyor ve kendisi de yapıyor zaten. İşte mesela ilk olarak Jane Bulla kapı taksa da Arya'ya alçura demesi gibi. Muhtemelen Aile'de gidip babasına ya da annesine hiç söylememiş, şikayet etmiş neden bilmiyorum. Zaten başkentte olan olayları da gidip babasına söylemedi. Yani bana bunları yaptılar böyle söyler şekilde bir şeyler söylemedi. Sadece Sansa'nın Maika konusunda yalan söylemesine şikayet olmuştu, şikayetçi olmuştu. E demek ki kız olanın içine atan biri ne diyeyim yani. Ha gerçekçi mi? Evet gayet gerçekçi. Şimdi tarihte İngiltere kraliçesi Victoria'nın en küçük oğlunun himayesine verdiği genç bir soylunun zorbalara maruz kaldığı biliniyor. Ve annesi hiçbir şey yapmamış bu konuda. Emin değilim ama oğlan şikayet dahi etmemiş sanırsam. Ama yaşadığı evdeki diğer insanlar bunu görüp şikayet etmişler. Mektup yazmışlar kadına. Ama adam İskoç diye armcılık yapıp kötülediğini falan düşünmüş kraliçe. Yani gerçek hayatta bir kraliçin oğluna bunu yapan biri... Kurguda da Azam Nord'un küçük kızına da bunu yapabilir insanlar. Yani bu şekilde bir kurgu yazılabilir. Yani aksi seçim sebebi göremiyorum. Ceyne konusunda Nymer ile olan ilişkisini geçelim. Bir nevi John'un Hayret ile olan ilişkisi gibi derin e, bağ konusunda, derin bağ açısından çok önemli tabii ki. Elbette ilerleyen sahnede ikisi ayrılmaz zorunda kalıyor ve bu yüzden yakınlıklarını ve ilişkini burada görmek, görmeye başlamak bence önemli. E, Bilhassa Ayran'ın nehir topraklarına dönüşünde dönüşünden sonra kurt rüyaları görmeye başlaması ve kıta değiştirmesine rağmen ikisi arasındaki bağın güçlenerek artması önemli. Yani bu bağ ki onca mesafeden Arya Nymeria aracılığıyla Lanster'a saldırmaya ve öldürmeye devam ediyor ve muhtemelen Elin peyni de öldürecek. Ve niyatinde John Arya'ya geliyoruz. Sansa Arya için gelecek yolcunun temsil eden karakteri temsil ediyor ise binevi Yani işte o, o ilişkileri ve Joffrey'le o aşk muhabbeti gibi şeyin sonu süreği gibi şeyler. E John da Arya için geçmişi temsil eden bir karakter. Elbette ileride ikisi de bir araya gelecek. Ama Arya tüm kitaplar boyunca John'a ulaşma çabası içerisinde. John'u düşünerek hatırladığı tüm o güzel anları ve benzeri şeyler Arya'yı eve çeken etkenlerden biri. John'un son povlarına bakarsak, Mensin Arya'yı eve ke- eve yani kendisine getirmesini dilerken buluyoruz. Yani Arya'nın evi John'un yanı John için. Birazsa bu povda John'un Arya'ya daha fazla gizlenmedi diyor sözü. Bir nevi John'un Arya eve dön artık Arya e, ol demesinin işte mecazen temsil eden bir cümle. E, John bir bölümü John'un geleceğini anlatan bir pov ise John 2 de onun geçmişini anlatan bir pov. Bilhassa geçmişte Cat ile olan ilişkisi özünde geleceği ile ilgili aldığı karar da büyük etken sahibiydi. Bu povda John'un ailedeki birçok kişiyle etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Cat, Bran, Rob ve Arya. Cat sahnesinin önemli kısımları şunlar olabilir. John, Kete olan tüm korkusuna rağmen Bran'a duyduğu sevgi için o odaya girer ve vedasını eder. Bran'a olan sevgisi boş ve şaka değil zaten. Doğası daha önce de Cat povunda kadının John'dan niye nefret ettiğini ve daha sonra onu kendi çocukları ve torunları için tehdit gördüğünü biliyoruz. Miras meselesi falan. E John'un ilk aşama ondan korkuyor olması ama sonra söylediği veya yaptığı bir şey yüzünden başka zaman seni korku ağlar kaçardı ama şimdi onu öfkelendiriyordu diye aktaran o kızım. Bizlere John'un ket korkusuyla yüzleşip onu birazcık artık aşık yani artık korkusunun öfkeye dönüşerek başka boyut kazandığını gösteriyor bence. Yani evvelinde de tabi onu sevmiyordu falan ama. Burada kastettiğim artık korkusu geçmiş ve geriye sadece öfke kalmış gibi. Bu belki de ileride John'un Cat ile tekrar bir araya geldiğinde çatışacakları için gerekli bir altyapı karakter gelişim olarak yorumlanabilir. E dikkatinizi çekerse bundan sonra John Keti arada hatırladığında öfke ve hoşnutsuzluk anıyor ve son John videomda belirttiğim üzere Demir, Emet ile yaptığı, yaptığı talim sırasında Ket'in yaptığını hatırlayınca hiddetten gözü kararıyor ve neredeyse Emeti öldürecek hale geliyor. Yani bu iki karakter arasındaki nefret boyutu ciddi bir seviyede ve biz doğal olarak bunun sonucunu 7. kitapta karşılaştıklarında göreceğiz. Sizler ortada kapanmamış bir hesap var. Anton Çavun'un söylediği gibi eğer ilk perdede duvarda asılı bir silah varsa o silah ikinci veya üçüncü perdede mutlaka patlar e, ve Kate ilişkisi dahil Winterfell'deki tüm bu altyapısı atılmış, gösterilmiş ilişkileri bu söz çerçevesinde görmeniz ve değerlendirmeniz gerekmekte. O silah patlamadan çünkü bu iş kapanmayacaktır. Biraz sahnesi için söylemeyecek çok bir şey yok. Zira o te- ne kadar gerçek bir etkileşim göremedik. Sadece John'un korkusuna rağmen onunla vedalaşmadan gitmek istemediğini gördük ki, bu da ona olan sevgisini ifade ediyor. E daha sonraki povlarda uyandığı haberini aldığı verdiği tepki de zaten Bran'a duyduğu sevginin işareti. Bran'ın kurd'da da daha sonucunu yabancıların elinden kurtarıyordu ki bu yüzden yaralanmıştı bile tabii ki Bran'ın yardımıyla aslında. E ikisini birbirine duyduğu bu sevginin ileride önemli bir şey için altyapı ve göstergi olduğunu düşünebiliriz. Martin bize bu ikisini birbirini çok sevdiğini göstermek istemiş. En azından Jon'un Bran'a olan sevgisini net gördük. Belki Bran'ın kral olmasıyla meselesiyle ilgili bir alakalı olabilir bu mesele. Yahu işte kuramlar doğru çıkar da Jon denge unsur olarak iki tarafın savaşına son verecek kişi olursa bu mücadelesi ara sırasında öz olmasa bile kardeş olarak görüp sevdiği Bran ile olan yakın ilişkisi müttefikliği hani işte Bran'ın yeşil güçleri sayesinde bizim için John'a ile sonrası kilit ilişkilerden biri olma ihtimalini ortaya çıkartıyor. Zira biliyorsunuz Kan kuzgunu Bran kadar John ile de bir şekilde bağlantılı görünüyor. İşte onun işli rüyalar gösteriyor ve hatta Mormont'un Kuzgun'u vorkluyor yanında duruyor falan gözlemliyor olan muhtemelen. Tabi bunlar bir kuram ama çoğu e, e, okuyucunun emin olduğu bir kuram. E demek ki bu ileride olacak büyük savaşta Kan kuzgunu John ve Bran karakterinin önemli olduğunu düşünüyor. Onları bir araya getirecektir. Rob sahnesi John-Rob ilişkisi açısından elimizde olan tek şey. Çok kısa bir sahne. Bu sayede John'un ileride Rob için yeminini terk etmeyi meyili olmasının nedeni bu povda da e, görebiliyoruz. John'un Cat'in ona... E, Kötü olan tavrını konusunda yalan söylemesi, Rob'un annesinin John'a kötü o davranmış olmasından korkması, endişelenmesi gibi şeyler ve vedalaşma anları ikisinin birbirine olan sevgi ve ilgisini derin muhabbetini göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece Rob, özür böylece John, Rob için bir şey yaptığı zaman bu mantıklı ve altyapısı olan bir eylem alıyor. Aynı şekilde Rob, John'un meşhur versiyi yaptığı zamanda, çünkü bu ikisi birbirine yakın. Artık bunu burada gördük. Ares sahnelerine gelirsek aslında Arya bir ve Jon iki sahnenin Jon ve Arya ile bitmesi çok da tesadüf değil. Bu son sahneleri onların birbiri ile ilgili, bizim de onlarla ilgili ve Winterfell'deki zamanlar için de son anları. Bu hem birbiri ile olan ilişkiler için hem de bağları için hem de gelecekleri için önemli bir gösterge. Winterfell'den ayrıldıktan sonra bağları sonu ermiyor. Yani tamam belki yüz yüze bir etkileşim halinde göremiyoruz ama birbirlerine ulaşmak istiyor. Birbirlerine çekiliyorlar. İkisi de sürekli olarak birbirlerini geçmiş anılarında anıyor ve şu anki düşüncelerini istila ediyor. İşte mesela Arya John'u 42 defa, John da Arya'yı 48 defa düşünüyor 5 kitap boyunca. E bu ikisini diğer star çocuklarına aldığı sahneler iki elin parmağını geçmiyor. Bu ikisi bu ikisinin birbiri için ne kadar önemli ve derin bir ilişkiye sahip olduğunu işaret eden bir ayrıntı bu. E Söylediğim anlamına yardımcı olması için şöyle bir iki örnek verebilirim belki. Tyrion için Tisha'nın ne denilen önemli ve etki sahibi olduğunu biliyoruz hayatında. Yani sadece geçmiş için değil muhtemelen geleceği için de. Zira düşünün Tywin'i öldürme kararı almasında ki adamın babası. Tamam çok da iyi bir baba değil ama yani yine de öldürüyor yani. En büyük etken bu kadındı ve şu anda onu bulmayı da istiyor. E, Tyrion bu kadının ismini 5 kitap boyunca en az 38 defa anıyor. E, Drago da Den'in hayatı için çok önemli kişi biliyoruz. Kendi sürdüğü ejderhasına böyle onun ismini veriyor. Ve bugün başkasına aşk gibi görünse bile bugün hala ona karşı hisseler sürdürüyor. Görünüyor yani bu. Ezra geçmişinde derin izler bırakan biri Drago. O da Drago'nun ismi birinci kitaptan sonra sanırsam en az 40-45 defa anlıyordu. Şimdi Jon'un son Winterfell bölümünde Arya'ya iğneyi vermesi artık onu korumak için orada olamayacağı için ve bence ayrıca Arya'nın kendisinin aksine hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi açısından verdiği tüm desi göstermesi açısından önemli. Zira ikisi ailenin dışına dış, e, üyeleri, karakortları ve ikisi de olmak istedikleri için olmak istedikleri kişi olamamakta, en azından Arya olmak istedikleri kişi olmalı olmak istediği şeyi olabilmeli. Ve John bu desteği kimse vermezken ona vermeli. Ayrıca çok önemli onun olduğuna inandım. Bir diğer noktada Jon'un Arya'yı olduğu kişi haliyle kabul etme istekli olan yapısı ileride de Arya'nın dönüşeceği kabul etmesini mümkün kılıyor gibi. Aynı şeyi Ali'nin diğer üyeleri için söylemek çok da mümkün olur mu? Bakacağız. Yani biliyorsunuz Arya'nın mevcut durumu oldukça ciddi bir psikolojik değişimi barındırıyor. Ve ölüm ile öldürmekle bu kadar içli dışlı bir karakterimiz var elimizde. Arya annesini ve Robin kendisini kabul edemeyebileceğinden bile düşünmüştü bir ara. Yani sırf körüncüsü o vasatlık yüzünden falan. Ve daha sonrada da kimse istemese bile Jon'un onu isteyeceğinden çok emindir. Yani kendi annesi bir istemezken Jon'un onu olduğu gibi kabullenebileceğinden emin Arya. Bu kadar güveniyor ona. John'a bu güveni aşılamış. E, John'un son videosunda Yigret'in masum yaşlı bir adamı nasıl öldürdüğünü ve John'un bundan nasıl rahatsız olduğunu ama diğer yandan da ona olan duygularını öldüremediğini anlatmıştım. John zaten temelde insanlar olduğu gibi kabullenmekte e, sorun yaşamayan biri ama katile dönüşmüş o kişi. E, diğerleri için bir şey diyemem ama ayrı söz konusu ise John kabullenecek gibi görünüyor. E Jon'un birbirini yeniden göreceklerine dair sözü de ileride birbirlerine kavuşacaklarına dair bir işaret iken, Jon'un Arya ile olan tüm bu sahneleri yakınlığı ve ilişkisi neden Robb için sadece niyetlenmiş iken, Yirgit için bile yeminleri bozmaz iken hatta zamanında ve hala çok istediği Winterfell Lord'u olmak, Piştikten Kurtulmak, Sırtak isimini almak için şansı varken yeminliğin için geri tepmiş bunları, Arya için ne demek olduğunu bile bile üstünde çok düşünmeden bile, bir çığpırda yeminlerinden vazgeçmeyi seçtiği ve sonucunda da onun için öldüğünü anlatması açısından gerekli sahnelerde her biri. Eğer denize belki Rob gibi bir sahne olsa da küçük kısa bir şey. Koca okuyuncusu yüzerek geçebilen Jon'un gidip gölde boğulmasını pek anlamayabilirdik. Kafamızda tam olarak oturmayabilirdi ama böyle Winterfell sahnenin üçte ikisini bu ikisinin ilişki üstüne yerleştirirsen o zaman okuyucu da kafamıza oturur. Yani özetle, Winterfell'de iken karakterlerin kimlerle etkileşip, halinde oldukları ilerleyen hikayelerinde meydana gelecek şeylerin, olayların, durumların birer alt yapısalını özelliğini taşıyor. Eğer X karakter Y karakter ile bir etkileşim içerisinde değilse, büyük ihtimalle doğrudan birbirleriyle önemli bir olay olmayacağı içinir. İşte misal bir ile vedalaşmaması, bu açı bu da. John açısından Rickon pek önemli bir etki olayı olmayacağı için olabilir. Tabii ki yani Rickon falan ölse, tehlikeye falan gelirse tabi ki John bir şey yapacaktır. Ama bir ayrılığın tehlikeli olması gibi etki ve eylemden, eylemlerine bir değişme sebep olmayacak doğrudan. İşte Yurt o için olduğu gibi. Ned ve Sansa ile vedalaşma olmaması ve diğer şeyleri de, şeyleri de bu mantıkla açıklayabiliyoruz. Dediğim gibi daha en başta bahsetmiştim zaten. E buna rağmen elbette ki tüm o karakterlerin Arya ve Jon için anlamlı kişiler, önemli kişilerde bunu asla unutmamak lazım. Sonuçta aile üyelerinden, üyelerinden bahsediyoruz. Ama diğer etkileşimde bulunduğu karakterler, yani hikayelerin etki bakımından çok daha önemli ve etki sahibi olacak. Gelelim şimdi Bran Povlarına. Bundan sonrası tamamen bana ait tespitler ve incelemeler içeriyor. Şimdi romanın açılış sahnelerinden sonraki ilk karakter Paul Bran'a ait. Ayrıca ilk interfal bölümü olarak görebiliriz. Ah, her ne kadar doğrudan kalede geçmese de. E bir hikaye elbetteki John Eyre'ın ölmesiyle başlıyor ama onun için hikaye aslında çocukların karda kurt yavruları bulmasıyla başlıyor. Zaten kitabı yazmaya başlamadan önce aklı ilk gelen sahne de buydu. E, önce bahsettiğim karakter POV'larının iki sebebini hatırlıyorsunuz yazımın için. Yani ilk iki karakterler ve ilişkileri hakkında bir şey öğrenmek altyapı olması için iken, ikinci sebep de o karakter dışındaki hikayeyi ee, bize anlatacak birinin olmaması sadece o karakterin olması o ortamda işte buranın ilk pov'u ikinci sebebe dayanıyor aslında hikaye ve ilk karakterler onun bakış açısıyla bize anlatılıyor tanıtılıyor Ned'i, Jon'u, Rob'u ve Theon'u görüyoruz onun sayesinde. Onun sayesinde tanıyoruz ilk aşamada. Onlar hakkında kısa bilgileri alıyoruz ve sonra kurt yarınları buluyoruz. Burası tabi ki bu bölümün en önemli sahnesi. Belki hani kurtların ve çocukların etkileşimi açısından bir sahne olarak da yorumlayabiliriz. Çünkü work tetikleyen ve hayatını önemli ölçüde değiştiren bir olay bu. Hikayenin asıl başladığı zaten bu kurt yarınların bulunması demiştim. Lakin bizi ilgilenen kısım bu kadar. Bu sebeple bir an önce Bran'ın povunda çok uzun süre durmayacağız. Çünkü ana konumuz itibariyle burada bizi ekmek yok. Bizim ekmek yiyebileceğimiz pov Bran'ın ikinci bölümü. Burası kral muhafızları ile ilgili bilgilerle başlıyor. Onlardan biri olma hayaliyle. E birkaç sayfa sonra onlardan biri yüzünden ölümle yüz yüze gelip sakat kalacak olması da dediğim gibi daha önce bir biraz enonik bir durum. Elbette burada Jamie ile olan bir ilişki hikaye altyapısı da görüyoruz ve muhtemelen ikisi için son iki kitaplarda karşı karşıya gelip yüzleşmek ve bir etki sahibi olmasını beklemek doğru olacak. Bu etki tam olarak ne olur emin değilim ama Jamie'nin karakterinin geldiği son noktaya bakarsak işte bir şerefinin peşine düşmesi ve tut- Verdiği sözleri yemini tutmaya çabalaması. Bran ile yaşanmış bu elim olayın Jamie'nin kefaret ödemelik arzusu ile Saklar yanına geçip bir fayda sağlamayı istemesi neden olabilir. Yani şimdi kabul edelim ki Jamie'nin ilk değişimi Stark'ın eline düşmesiyle başlamış iken ve onlarla şeref peşine düşmüş Ya Tabii ki Brainy'yi ayırmıyorum bunun için değil mi? hani Orada Milat taşı or- orası oldu. Yine staklarda bunu taşlandırması çok uygun kaçacaktı. Özetle Jamie'nin özellikle Bran ve genelde de staklara karşı bir görünmez bağı varmış gibi staklalar onun kaderi gibi görünüyor. Bran ve kurdun etkinleşim halinde olduğunu, kurdun olacakları sezip Bran'ı uyarıp bir nevi kurtarmak istediğini görürüz ama sonuç malumdur. Jamie ve Sörceyi keşfeder ve Jamie onu susturmak için öldürmeyi. Ve bizimki ölmez elbette ama komaya girer ve sonra sakat kaldığı anlaşılır. John ve Tyrion povlarında bu kurdun Bran'ı hayata tutan kişi olduğunu görüyoruz. Yani bu ikisi arasındaki bağ önemlidir. E genel olarak tabii ki de tüm Stark çocukların kurtlarıyla arasındaki bağ önemli ve işaretleri ço- içeriyor. İşte i̇simlerini forşetmek olmak istediği gibi. Ama Martin'e göre Bran ve Yaz'ın arasındaki bağ birazcık daha özel. Yani onu komada ölümden kurtabilecek bir bağ bu. Elbette diğer kardeşlerinde olduğu gibi kurda olan bağ ayrıca onun work yetenekleriyle bağlantılı. Bu povda Bran'ın büvet ağacının korkutucu bulması gibi ayrıntılar da var. Ama Bran'ın kaderi bu büvet ağacının ta kendisi. Çok güçlü yeşil, bir gö- bir yeşil gören ve yaşayan son büyük yeşil görenin yanına eğitim için gidecek. Bu yüzden tabii karakter sayılmasa da büvet ağacı ile olan bu kısa etkileşimi de ileri seçim işaret kabul edilebilir. Bu povda ayrıca Cersei ve Jamie'nin yasak ilişkisini de öğrendik. Birçok şeyi tetikleyen bir olaylar silsinizin neden olan bir ilişkiden bahsediyoruz. Liza, Eren'in Lennison'ları öldürdü dediğinde... Ayrıca Lannister'ı öldürdüğü bunun sebebini bu sayede öğrenmiş olduk. Yahut öğrendiğimizi düşündük ve arkasından olan tüm şeylerin sebebini bu sayede gördük. Jaime ve Cersei'nin bir povu olmadığı için bu ikisinin ilişkisini Winterfell'de en uygun Bran ile görebilirdik bence. Elbette bunun sebep olduğu sonuçta da ihtiyacımız vardı. E Jaime'ye bu bölümde aşk için yaptığım şeyler diyerek Bran gibi masum bir çocuğu öldürme itecek kadar İleri gidebilecek bir olarak tanıdık ve neden olan husumeti Starklarla savaşması gibi şeyler bizim aklımıza yatacak altyapıyı verdi. Diğer yandan elbette Bran kışlarını tanıtıyor bizi ayrıca. Yani Bran'ın ilk iki povu yukarıda da değindiğim gibi tanıtım povuları karşımıza serilmiş vaziyetti. Bran adeta bir yeşil gören bakış açısıyla Wiensrefeli ve cherry'de olan şeyleri izliyor ve bizlere aktarıyor. Hikayedeki yetenek vurulun düşünürsek bu Paul'un Bran'a verilmesi çok uygun. Bran adeta hikaye anlatıcısı olarak karşımızda sanki. Buradan Kate'e geçiyoruz. Katlin'in ilk POV'u Bran'ın ilk bölümü bölümü ardından Tanrı korusunda başlıyor. Bir gün güneyli gözüyle kuzeyin Tanrı korularının ve kuzey inancının, kuzey ve Stark geleneklerinin nasıl olduğunu ve onlara yabancı tuhaf gelişini görüyoruz. Aslında tanrı korulur güneyde de var ve ket bunu değiniyor ama kışırındaki çok daha kasvetli ölüm kokan bir havaya sahip olması ilgi çekici bir ayrıntı olarak hep dikkatimi çekmiştir. Eket'in ilk popu aslında ilk aşama Bran gibi anlatıcı rolüne sahip görünüyor ama ayrıca dolaylı yoldan da Ned'in Aryan ve Robert ile olan yakınlığını Lannister'lara karşı hoşnutsuz duygularını da bize anlatarak karakter etkileşimlerinin altyapısını atmış yazar. E burası olmasaydı Ned'in Lannister'lara karşı ilk olumsuz tepkimesini gördüğümüzde e, zayıf bir kurgu işlemi olarak görebilirdik. En azından bir yazı olarak ben öyle görürdüm. Zira Nedim Robert ile bu sohbetine kadar bilmem kaç bölüm okuduk Bir şey görmemişken tak diye bir şey olması bana zayıf kaçabilirdi. Eta ilk sahnelerde bize bu çıtlatıldığı için de Ned'in patlama yaptığı sahneye hazırlığı olduk. Bu povda ket bizi ayrıca Stark ve Kuzey gelenek görenklerine gibi şeylerden bahsediyor. Ve tabi ki buz kılıcından. E, ketin ikinci povu ise daha çok ketin ilişkileri, korkuları, kısacası kendisi üstüne kurulmuş görünüyor. İlk iki povla zaten kocası ile olan ilişkisi, yakınlığını ve sevgisini gördük. Ama ona ihaneti hatırlatan John'un varlığından duyduğu öfke ve korkuyu da çok net şekilde burada görüyoruz. John ve annesi Ned ve Ket arasındaki gizli bir çatlak. Üstü kapatılmış ama asla iyileşmemiş bir sorun olarak varlığını devam ettirmiş. Ket'in neden olan neden olan ve John'a, John'un annesi olan tüm bu öfke ve nefretini John'a yansıttığını e, çok kötü bir ilişkileri olduğunu okuyoruz ve Pitch olmasına rağmen Jon'un varlığının çocuklarının mirası için tehdit gördüğünü ve büyük korkusu olduğunu görüyoruz bu meselede. Özetle Kat ve John'un ilişkisi düşmanca. Yazar sonraki Kat bovlarında da bunu bize hatırlatan cümleler kuruyor. Misal işte Maya Taş'ın Pitch olduğunu anlayınca kıza bir anda hoşçumsuzluk hissetmesi, bu duygular sahip onu ona John'a hatırlatması gibi. Üçüncü kitapta Robin John'un meşrulaştırıp varisi yapma hissine tepki verdi. E, Ketin korkusunun tekrar yüzüne, yüz, su yüzüne çıktığını ve aslında gerçeğe dönüşmeye başlayan adamlarla karşımıza serinde bu poplar. E, yeni kitapta da John'un kuzeyi kralı ilan edilmesiyle Cat'in tüm korkusu gerçeğe dönüşmüş olacak ve bu Cat'in John'a karşı saldırgan ve düşmanca tavır göstermesinin de yolunu açacak. Horladığı ve ötilediği bir piçin tüm korkusunu gerçeğe dönüştürdüğünü görmesi muhakkak ki, İki dirilmiş ve birbirinden nefret eden karakterin düşmanca eylemlerine neden olmalı. Burada ayrıca Ketin Bran'a olan düşkününü de gördük. Ona olanlardan sonra da ruh ciddi anlamda nasıl yıprandığını gördük, okuduk. İkisi de Winterfell'de kalıyor ama Bran komada olup bir etkileşimi girmesi mümkün değil. Ve sonra zaten Ketin güneye gittiği ve bir bit de onu göremeyeceği için bunu bu pofta ve Jon povunda görüyoruz. Bunun gelecekte etkisi ne olabilir? E i̇şte muhtemelen gene John'la alakalı. Ee, işte, John'a karşı düşkün olduğu oğlunun miras hakkını korumaya çalışması ve yaptığı eylemlerin Joy ile kapışması neden olacak olması olabilir belki. Esin fikriniz varsa tabi benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Eket için bir diğer özel olan çocuk Rob ama onun içinde gerekli değildi bu Winterfell poplarında etkileşim. Çünkü tüm kitaplar boyunca Rob'un yanında olacak Catlin'in. Rickon ve Sansa hatta ayrı için özel etkileşimler görmedik. Bu da bu üçlünün hikayesiyle Ketin hikayesinin çok büyük etkili bir etkiye sahip olmadığını gösteriyor. Hani bir ihtimal Cat hiç görmeyebilir bile bir daha. E iki kızını görecektir. E, Cat'in e, böyle hani yedi taş kalp döndükten sonra hani böyle Freyler'i falan öldürüp 6. kitapta ölebileceğini düşünenler var ama öyle düşünmeyin. Çünkü Martin e, Cat'in'in G seri için genel olarak önemli bir karakter olduğunu söylemişti. Bu yüzden muhakkak ki 7 kitaba kadar yaşayacak gibi gözüküyor bu kadın. Buradan Ned Pub'una geçelim. Ned Stark'ın ilk kitap sonunda öleceğini göz önüne aldığımızda eronik bir tablo ortaya çıkıyor bana göre. Ned'in Winterfeld'eyken yaptığı at atılan karakter etkileşimlerinin ikisi ölü karakter. Bir tanesi de kendisiyle beraber ölecek olan bir karakter üzerine. Yani Leander, Regan ve Robert. Ned Stark'ın sonraki sahnenin okuduğumuzda da zaten Ned'in tamamen geçmişe yaşadığını söylemek mümkün olabilir. Geçmişte yaşanan o elim olaylar ve ölümlerin Ned'in hala derinden etkilediğini. Bir acı çektiğini, keder duyduğunu Winterfell sahnesinde gördük ve sonraki sahnelerinde de üstüne ekledik zaten devam etti. Şimdi unutmamak lazım ki bugün ve yarın olacak şeylerin tohumları geçmişte atılmıştır. Bu yüzden de tarih bilmek, öğrenmek elzemdir. Nedim bu povunu, bugünün ve yarının olacaklarının temelini nasıl atladığını gösteren bir altyapı povı olarak görmek önemliydi. Sadece yedi krallığı etkisi açısından değil tabii ki onun geleceği için de. Robert'ın burada Leyanaya duyduğu aşı gördük ve özellikle Regar ve genelde tergen yanına duyduğu nefretin boyutunu da gördük. Ned'in kalbindeki acıydı. E bir sonraki Ned Pau'yu başkenti yolculuğu konu alıyordu. Yani deli mesesi öğrenmişti Robert. Orada kin ve öldürme arzusunu gördük Robert'ın ve bu sahne yüzünden bu bize mantıklı geldi. Ned'in buna karşı çıkması tabii ki mantıklı geldi. Yine bu senler yüzünden neden ileride bir ikinci çocuk katliamına ve deli kral vakasına izin vermemek arzusu ile Cersei'ye çocuklarını kurtarmak için bir şans vermek istemesinin nedenini öğrenmiş olduk. Bu alt burada yapmış oldum Martin. Birçok okuyucunun bu eylemi aptalca olduğunu gördüm ama bu eylem hem insancıldı hem de Ned'in yaşadıklarının travmasını hala atlatamaması göz önüne alındığında Net karakterinden beklenmesi gereken en mantıklı eylem de buydu. Yani gidip de doğrudan röporta söyleseydi çocukların ölümünü umursamayacak bir karakter portresi çizecekti. Ve bu net için atılan altyapı ve çizginin dışında gerçekleşmiş olacaktı. E, bu da bir acemi yazın yapacağı bir şeydir. Karakterlerin doğası dışında hareket etmesi gerekiyor çünkü. E, net böyle bir olmasıydı zaten kitap sonunda ölmez ve biz farklı bir hikaye kurduk. Muhtemelen de bu kadar etkileyici ve eğlenceli olmayan bir hikaye olurdu bu. Yani gördüğünüz gibi yazar tüm bunları düşünerek karakterleri inşa edip eylemlere imza atıyor. Ve tabii ki bunun sonuçlarına katlanma sorunda kalıyor bir e, karakterler. Şimdi Ned'in Joffrey iddiasından girip adım atmasına sebep olan kızlarına olan düşkünüydü. Hayli onlarla etkileşime girmesi önemliydi ama onlarla beraber başkente gideceği için Winterfell'de böyle sahilere gerek duyulmadı ama Rob, John ve diğer çocuklarıyla doğrudan özel bir etkileşim görmüyoruz. Çünkü hikayeleri açısından çok mühim değil. Birbirlerini doğrudan etkilemiyorlar zira. Elbette ki Rob ve John daha sonra babası için eyleme geçmeye karar veriyor ama bunun için zaten at yapıp hazırlamaya gerek yok. Adam bu da çocukların babası yani sonuçta. E geldik inceleyeceğimiz son karakter Tyrion Povun'a. E, Tyrion'u ilk Jon'un birinci Povun'da etkileşime girerken görürüz tabii ki Jon ile beraber. E bu kısma değime gerek yok Jon bölümünde uzun uzun bahsettik. Tyrion'un Winterfell'deki tek Povu ağırlıkta kardeşleriyle ve yeğeni Joffrey olan ilişkisi üzerine kurulmuş. Jaime ile olan yakınlığı ama Cersei ve Joffrey ile arasındaki sevgisizlik ileride de olacaklar açısından bir altyapı niteliği. Taşıyor. Tyrion bu post sonrası John ile beraber süre gidip bir sene boyunca kardeşini görmeyeceği için Jaime'yi daha uzun süre görmeyecek elbette. Winterfell'de bu pov bizi okuyucular için bu üç kardeşin ilişkisinin altyapısını göstermesi açısından önemliydi. Hatta tabii ki Joffrey olan ilişkisini görmenizi göstermesi açısından. Çünkü tekrar karşılaştıklarında ikisi birbiriyle böyle resmen böyle alev saçıyorlardı. E, Sersi'nin Tyrion'dan haz etmemesi ama Jamie ile Tyrion arasındaki sevgiyi de yine burada görmüş olduk. Zaten dikkatinizi çekerse üç kardeşi bir arada aynı sahneye etkileşimde gördüğümüz diye yani pov burası diye hatırlıyorum. Ayrıca bence biraz üstü kapalı göstermişse de Tyrion'un ailesine karşı aslında soru işaretleri ve sorgulamaları olduğunu da burada gördük. Bran'ın uyanıp neler söyleyeceğini bilmeyi istemesi bir kısmına bize biraz da buna işaret olarak yazılmış bence. Şimdi başkası olsa Bran'ın uyanmasını değil ölmesini ister. Çünkü Tyrion bu ikisinin ilişkisini biliyor ve muhtemelen Jamie'den de şüphe ediyor Bran meselesinde. E zaten sonra Jamie'nin Tyrion'un ailesine karşı mı yoksa yanında mı olduğunuz zaman zaman anlamadığın söylediği sani bu söyledimi perçimleyen bir ayrıntı. Yani demek ki Jamie de Tyrion'un bir anda bir şeyler bildiğini iyi kötü farkında ve elbette Tyrion'un tavırlarının bazen işte böyle ailesinin karşısındaymış gibi gösterdiğini de düşünüyormuş gibi böyle bir şeyler söylemiş. Neyse nitekim Pov'un bu son kısmını Tyrion'un ailesine karşı olacak bir pozisyona gireceği anlatan bir forşet olarak da yorumlayabiliriz kanamayacağım. Videomuz burada. Sonu arkadaşlar? İnşallah beğenmezsiniz, beğenmişsinizdir. Beğendisiniz beğenmeyi tuşuna ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.